0: Sentrita Radio, leden som vekker din sjel. Karmels hage, bønn til din far som er i det skjulte. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren, og be til en far som er i det skylte Og din far som ser i det skylte skal lønne dig Matteus 6, 6 I neste uke er det aske onsdag, og fasten starter. Jeg kjenner mange, mig selv inkludert, som lurer på hvordan jeg skal gå in i fasten dette året. Hva trenger jeg å gjøre noe med? Og hva skal jeg gi opp i disse 40 dagene? Jeg vet så inderlig vel vilken fare som er forbundet med dette. Fasten kan lett bli noe som jeg selv gjør, og enten misslykkes i, eller får till. Om vi fasten bare fokuserer på selvfornektelsen, kan vi lett ende opp i mismot, eller kanske til og med i stolthet. Åh, dette er første fast jeg klarte mine fortsett. Vår faste og bot har ingen verdi, om den ikke har ett eneste innhold og mål, å komme nærmere Gud. Vi faster ikke for å være sterke og flinke, men for å tømme oss for og beherske våre begjær og tilbøyeligheter, slik at vi kan fylles med Gud. Når karmelitene bruker ordet begjær, så er det en oversettelse av Johannes Akorsets Appetitos, som inkluderer det meste av menneskelige lyster som kan ta oppmerksomheten vekk fra Gud. Det kan være alvorlige syndige begjær, eller den stadig tilbakevendende tanken i bønnetiden om at nå skulle jammen vært godt med litt kaffe og sjokolade. Dette året skal jeg tenke mer over hvordan jeg lar Gud fylle de tomrom som oppstår når jeg legger fra meg noe. Kanskje noen vil bruke fasten til endelig å sette seg ned i stillet og indre bønn, man kanskje har lengtet etter lenge? Dette er en invitasjon til å la det tomrommet som oppstår i dig under fasten til å fylles av Gud. La oss be. Kom, Helligånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ille. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsinn. La Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Vi skal i dag se litt nærmere på den type bønn som er karmels varemerke. Den indre, oløse bønnen. Hvordan gjør vi det? Teknisk sett er det veldig enkelt. Du finner et beskyttet sted der du kan unngå å bli forstyrret i den avsatte bønnetiden. Sekularkarmelittene har lovet å sitte i indre bønn en halv time daglig. En nybygner må gjerne sitte litt kortere, men det anbefales virkelig å prøve å den halve timen, siden man erfaringsvis bruker lang tid på å roe et urolig sinn. Mobilen ligger i et annet rum, familie eller andre du bor sammen med, har blitt forklart på en god måte hvor viktig denne tiden er for deg, og at du trenger tiden til bønn. Eller alternativt, du kan be før de andre står opp, eller rett at de har lagt seg. Har du et ikon eller krucifiks og et tent lys Foran deg, i det ellers uopplyste rumme kan det være til stor hjelp hvis du trenger noe å se på i innimellom for å samle deg. Ettersom tankene stiller nær og bønn for liv, faller det naturlig at øynene lukkes. En god sittestilling er viktig. Det kan være en bønnekrakk hvor du sitter på kne på gulvet rätt i ryggen med bekkene hvilende på krakken. Skaper dårlige knær eller ryggproblemer kan en vanlig stol med ryggstød være bäst. Pass bare på at du ikke sitter så behagelig at du sovnar eller begynner å dagdrømme. Det viktigste er å sitte med overkroppen oppreist slik at pusten kan gå fritt og uanstrengt. Noen klarer ikke å sitte lenger av gangen på grunn av sykdom eller smerter. Om man ber om åren frisk og opplagt, har jeg erfart at det går an å holde indre bønn liggende i en sykeseng eller på en sofa. Jeg er alltid takknemlig når jeg kan sitte fordi bønnen da blir annerledes. Men jeg blir ikke lenger motløs og fortvilet om jeg må ligge. Det kan faktisk være en velsignelse for bønn å vite sig så svak og liten som et hjelperløst barn. En ung mor som jeg kjenner forteller at den beste tiden for bønn er på et mørkt barnerom om kvelden sammen med en liten krabat som ikke helt tør å sovne alene. Som småbarnsmor var det også for mig den beste tiden for bønn. Uansett hvordan og når vi håller indre bønn, vil vi raskt oppdage at vi tar hele vår hverdag med, våre bekymringer, ønsker og drømmer. Det som vi ønsker skal være bønn, blir så alt for ofte et sted hvor vi faller inn i selvsentrerte tanker. Bønn starter derfor når vi ser oss nærmere etter i våre hverdager. Den aller beste forberedelse til bønn er et godt og kritisk blikk på hverdagen. Hva er det i min hverdag som hjelper meg til bønn, og hva forstyrrer og er unødvendig, ja, direkte ødeleggende for bønn? I sin bok «Fullkommenhetens vei» er Therese av Avela klinkende klar på hva som er grunnlaget for all bønn. Hun skriver Før jeg taler om det indre livet, det vil si bønn, må jeg si dem visse ting som er nødvendige for alle dem som trakter etter å vandre bønnens Uten dem er det umulig å være virkelig kontemplativ. Det første er kjærligheten til hverandre. Det andre er frigjortheten fra allt det skapte. Og det siste en den sanne idmygheten. Indre bøn og vennskapet med Kristus er ikke en aktivitet som trekker oss vekk fra vennskapet mellom mennesker eller fra kirken. Den forutsetter dette. Og disse to aspektene, hvordan vi lever med våre medmennesker og bønnen, befrukter hverandre gjensidig. Så prøver vi å rydde, men likevel vender vi blikket mot oss selv så snart vi setter oss ned. Derfor er det så viktig at vi tar i bruk de av kirkens skatter som hjelper oss å vende blikket mot Gud. Ikke nok med det, for denne typen bønn er ikke først og fremst vårt blikk på ham, men å være åpen for hans blikk på oss. Den innre bønnen skal ikke i hovedsak bestå i å komme til ham med våre tanker og behov, men å bli i stand til å ta imot hans utstrakte arm på våre livs opprørte hav. I den innledende fasten er det viktig å utsette sig for muligheten til å sitte direkte under hans elskede blick I bønnen er det Gud som ser på oss, og vi ser på han, prøver å møte blikket og ta imot kjærligheten. Selvsagt skal vi gi ham alt som tynger. Jesus selv sa jo, Kom til mig alle dere som strever å bære tunge byrder. Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn. I dette underfulle byte, der vi kommer til bøyen med oss selv, vil vi, i møte med Jesus, få lære av ham. Gi slipp på oss selv, og det vil ge fred i våre sjeler. Og for all del, ikke ta tilbake den burde du har gitt ham. Ta heller tilbake hans ydmykke mildhet, og stol på at han skal gjøre det. Teresa forteller oss at hun i mange år ikke kunne be uten en god, åndelig bok. Den beste av dem alle er selvsagt Bibel. Dagens bibellesting kan alltid være for hånden. Noen ønsker å synge eller lytte til salmer. Andre ser på ett bilde eller et ikon. Alt som hjelper oss til å se vekk fra oss selv og over på Gud er bra. Jeg finner det godt å holde indre bønn etter at jeg har bedt laudes og forbønne for mine kjære, og dem jeg har lovet å be for. Da trer jeg inn i bønnen sammen med kirken, mine kjære, i vår felles tilbedelse og lovsang. Kirken er vår lysende sti mot Herren, andre igjen velger å la indre bønn komme de muntlige bønnene, for å be dem fra dypet av sin sjel. Her må hver en finne frem til det som er best. Uansett hvor og når du ber, glem ikke først å anrope den hellige ånd, som bara venter på å få gå i forbund for oss besokk, som ikke kan uttrykkes i jord. Kom, hellige ånd! Og skulle tankene etter alle disse forberedelser ta overhånd, noe som de helt sikkert vil, så la dem vennlig passere forbi og vende tilbake med et bedende hjerte til ham som tørster etter deg. Eller om du skulle vara full av distraktioner ty til som kan lede dig ved hånden, et bønnerop, meditasjon over dagens tekst i bibel eller repetere sakte og meditativt ditt fader vår i din sjel. Bønn over alle bønner. Selv er jeg evig takknemlig for Bibelens psalm 131. Herre, Herre, Mitt hjerte er ikke hovmodig. Mine øyne er ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for mig. Nej, Jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, Som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i mig Israel, vent på Herren, fra nå og til levig tid. Amen. To ganger har jeg fått denne salmen i gave fra noen som virkelig ville mig vel. Fra to venner og i helt forskjellige livssituasjoner. Den første gangen var vi begynnelsen på min vei tilbake til en kristne tro. Det var en meget spesiell døråpner og veiledervenn, en prest i den norske kirket, som leste den for meg, da mitt gråten spebarn endelig hadde sovnet på fanget. Jeg kan aldri glemme hvordan disse Guds ord fant veien inn i min urolige sjel da, og hvordan denne salmen fra det tidspunkt av blev som et seil på mitt trosliv. Den andre gangen var det fra en kontemplativ nonne. Og denne siste gangen jeg fikk den, kom den med en liten oppskrift på hvordan man kunne tolke den, med henvisning til Bibelen Martha og Maria. Jeg er begge givere evig takknemlig, og som en ekte Guds gave må den altså deles. Her får dere den vesle oppskriften. Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, her snakker salmi salmisten om vårt hjerte, vårt indre, vår Maria-del. Salmisten vet at vårt hjerte på grunn av syndefallet ofte er hovmodig, og han vil peke på hvordan det skal være, hvordan det var opprinnelig ment å være. Alle våre hjerter må evangeliseres, og da skal menneskehjertene ende opp etter Jesu vilje, ikke hovmodige, men milde og ydmykke, og i stand til å gi plass til hans nåde og kjærlighet. Da skal vi bli stadig med omdannet i ham, som er tålsom og ydmyk av hjertet, og vi skal finne hvile for våre sjeler. Mine øyne er ikke stolte. Här peker øynene på det yttre i oss, og våre Martha-kvaliteter, der stolthet, og det som vi i mer moderne termer kan kalle egoets illusion, er en av de viktigste hindringene til et liv i Gud. Vårt ytre må stadig evangeliseres. Och som vi leser om marta i Britannia, kan det være smertefullt. En meget god bok som tar mange av disse spektene opp, er Bruder Vilfrid Stinesens bok, Natten er mitt lys. Den er virkelig å anbefale når det gjelder denne processen med å klare øynene. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for mig. Disse strofene peker på at jeg ikke skal være selvopptatt og overmodig hvis jeg klarer å gjøre noe stort, eller selvopptatt og mismodig hvis jeg ikke klarer å gjøre noe. Når vi i tillit ved Jesu føtter tilbyr treenigheten, og som barnet lar oss evangeliseres av ham, da lærer vi å stole på Herren og vi kan la ham forme oss etter sitt syn, mildt og ydmykt. Salme 131 kan ses på som en oppskrift til forening med Herren. Den forteller oss på mange måter alt vi trenger å vite. Lær den gjerne utenatt, gjem oren i ditt hjerte, hent dem frem gjennom dagens strev, og be Gud om å virkelig dem i dig Så skal du komme til å gjøre noen oppdagelser, Kanskje du til med vil oppdage at du enda ikke har strukket dine hjelpeløse armer mot Herren, for at han skal løfte dig opp. Vem har ikke sett et spebarn sovne på mors fang? Alt det kan ønske seg og trenge får det av sin mor. Alt det gråter og lengter etter prøver hun å gi barnet, og hun gir det med stor kjærlighet og omhu. Slik gjør også Gud om vi søker hans fang. Og så vi kan få alt vi ønsker oss å lengte etter. Og så vi kan finne denne fullkomne tillit og hvile som barnet på mors fang. Da må vi søke det, og vi må ønske å lengte etter denne indre stillhetens holdning. Alt for ofte skyller vi på andre. På omgivelsene. At noen snakker i telefon, Noen hamrer i leiligheten ved siden av. Storbyen lager lyd. Den vi bor med spiller musik Det er bare ikke stille noen steder. Og skulle vi finne et stille sted, og tro at nå endelig skal vi begynne å be, begynner det å støye i vårt indre. Kanske klarer vi ikke, kanskje vil vi ikke se sammenhengen med uorden i vårt eget liv, i våre ønsker og begjær. Johannes av korset er tydelig her. Det blir ikke stillhet uten at vi har frigjort fra vår begjær og tilbøyeligheter. Alt som vi håller fast på. Gud kan kun skjenke denne indre stillheten til et menneske med indre frihet. Det er som skaper bråk. Det er dem vi må frigjøre oss fra. Først når vi oppnår denne friheten, blir det stille. Først av vi barn på morens fang. Barn som forventer alt av sin mor. Først når vi omfavner stillheten, kan våre kristne liv virkelig ta til. Er du fast vil du før eller senere merke hvordan ditt liv og din bønn gradvis forvandles. Og du vil også kunne få erfare hvordan dypet av din bønn kan bli båret ut i verden gjennom nettopp deg. Fordi alt dette er så stort, så vakkert og så helt ufortjent, er det viktig at vi alltid avslutter bønnen i takknemlighet, uansett hvordan den har vært. Om vi har vært urolige og ukonsentrerte, eller fredfyllte og glade. Herrens kjærlige øyne har vilt på dig uansett. Glem ikke å takke, og forvent at han gradvis skal forvandle dig, så du stadig mer kan skinne hans lys til verden. Vi avslutter i dag med den vakre bønnen Radiating Christ av den hellige kardinal Johan Henry Newman. Kjære Jesus, hjelp oss å spre din duft hvor enn vi går, Overstrøm våre sjeler med din ånd og ditt liv. Gjennomtreng og omfavn hele vår eksistens. Slik at våre liv blir en eneste utstråling av ditt. Skinn gjennom oss og vær slik i oss at alle sjeler vi kommer i kontakt med må føle din tilstedeværelse i vår sjel. Løft blick blikk og la dem se. Ikke lenger oss, men Jesus alene. Bli hos oss. Da vil vi skinne slik du skinner. Skinne slik at vi blir lys for andre. Lyset og Jesus vil komme kun fra deg. Intet vil være vårt. Det vil være du som skinner på andre gjennom oss. La oss derfor prise dig slik du ønsker, Vi å skinne på dem omkring oss. La oss forkynne uten å forkynne, ikke ved ord, men ved eksempel. Ved den gripende kraft, den gode innflytelse ved det vi gjør, den tydelige kjærlighet vår hjerter har til deg. Amen.